0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao 23º episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem ao longo das últimas jornadas. Temos estado aqui eu, Guilherme de Sousa, e o comentador de arbitragem do Público, Jorge Faustino, a analisar os casos e os lances de, dos últimos jogos dos primeiros três classificados do Campeonato Português. Bom dia, Jorge. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Público. Começo pelo último jogo, o jogo que fechou a jornada 21 entre o Tondela e o Sporting, que acabou com a vitória dos Leões por 2-1. Um jogo marcado por várias incidências ao longo dos 90, eu diria, dos quase 100 minutos de jogo. Um encontro com a equipa de arbitragem liderada por João Capella. Por onde queres começar?
1: Se calhar vamos mesmo começar pelo princípio do, do, do jogo e deixar a questão do, do tempo uh, adicional que foi, que foi exibido e que depois foi efetivamente dado para, para o final. Uh, foi, foi, como referias, um jogo bastante exigente, uh, muitas decisões nas áreas, sem ser nas áreas, que, que foram maioritariamente bem decididas por João Capela Aos 27 minutos, uma situação entre Ricardo Costa e Gelson, em que o central do Tondela, dá um toque de anca, vá lá para desequilibrar o, o extremo do Sporting, atrasando o seu arranque naquilo que poderia ser uma jogada muito perigosa para a baliza uh, do Tondela. Uh, depois de passar por Ricardo Costa, Gelson apenas tinha o guarda-redes pela frente, mas estava ainda muito longe da área e nessa perspectiva compreende-se a decisão de assinalando a falta depois apenas exibir o cartão amarelo a Ricardo Costa por se enquadrar numa jogada promotora e não numa clara oportunidade de golo. Portanto, bem analisado por João Capela este, este lance. Aos 38 minutos, um, há um lance entre Coates uh, e Boyd à entrada da área do Sporting, em que Coates, com o seu braço direito, empurra as costas do jogador do Tondela. Também uma situação em que já era um ataque bastante perigoso para a baliza, neste caso, do Sporting. A João Capela, que estava até relativamente bem posicionado, não se apercebeu deste, desta, desta infração e ficou aqui por sancionar uma falta e exibir o correspondente amarelo ao central um, do Sporting. Ainda na primeira parte... Uh, uma queda de base Dost uh, na área do Tondela um lance com Joãozinho em que efetivamente existe um contacto das mãos uh, do, do central do Tondela nas costas do holandês mas uh, um contacto natural uh, aquele contacto típico de saber onde é que está o adversário sem empurrar, sem puxar e, e o desequilíbrio que depois provocou a queda de, de base Dost nada tem a ver com este contacto portanto bem analisado mais uma vez por João Capela uh, ao, ao mandar prosseguir uh, a partida depois uh, a segunda parte Uh, um lance que acaba também por ser muito importante para o jogo, uh, Mathieu, já com o jogo interrompido, uh, foi tirar de esforço uh, de, de Pedro Nuno, que tinha feito uma falta para Amarelo, que acabou por ver, uh, uh, empurrando-o na zona do, do pescoço. Uh, um comportamento seguramente irrefletido do, do central do Sporting e que justificou uma advertência, foi a segunda, a primeira advertência tinha, tinha acontecido ainda na primeira parte e tinha sido corretamente efetuada por, por ser uma falta uh, cortar um ataque promotor do tom dela e, e aqui viu, viu, viu Mathieu o segundo amarelo, correta a decisão de João Capela neste lance. Aos 65 minutos, um lance, mais um lance na área do Tondela, a bola cruzada por Gelson bateu, parece ter batido no braço direito de Joãozinho. Agora, o cruzamento foi de curta distância, um cruzamento de primeira, portanto, pode-se considerar também uma bola inesperada. Joãozinho tinha o braço numa posição natural, estava a rodar o corpo para acompanhar a bola que tinha acabado de passar por cima de si, e, portanto, a ter batido no braço, não é, não é totalmente evidente, mas a ter, a ter batido no braço considera-se um lance totalmente fortuito em que o jogador, o central do Tondela, não teve hipótese de evitar essa, esse, esse contacto, e, portanto, bem o árbitro a não assinalar aqui qualquer pontapé de pênalti favorável. Uh, ao Sporting. Uh, na outra área, passados os poucos segundos, ao início dos 66, uh, há uma queda de Murilho uh, uh, que tentou furar entre Pic Piccini e William Carvalho. Uh, o, o João Capella, neste caso, entendeu que houve simulação do atacante do Tondela. Não uh, concordo com esta decisão. Houve uma queda natural. Não houve infração Uh, por parte dos defensores do, do Sporting, mas a queda também foi natural após o contacto provocado uh, por, por, por Morilho, por Pichini e por William Carvalho, contactos naturais na, na busca de ganhar posição, e portanto essa queda foi natural, não houve pontapé de penalti, mas também não houve simulação, um amarelo que foi mostrado indevidamente uh, a Morilho. Com o aproximar do jogo, os jogadores começaram a ficar mais nervosos. O resultado estava uh, uh, empatado, um, um igual. E começaram a acontecer mais situações, mais quedas nas áreas, mais confrontos. Aos 83 minutos, mais uma queda da, na área de base Dost. Um, com Ricardo Costa uh, é um lance pouco claro, não fica evidente que Basos não tenha sido agarrado, mas também não é evidente que tenha agarrado o ponto de lança do Sporting nessa perspectiva dou o benefício da dúvida uh, ao árbitro da partida e não sancionar aqui qualquer infração de, de, Ricardo, de Ricardo Costa uh, já nos descontos aos 95 minutos há um lance em que William Carvalho uh, joga a bola e ato contínuo acaba por acertar de sola no tornozelo de Bruno Monteiro uma ação que considero, no mínimo, uh, negligente e que, sendo negligente, justificava lá está o amarelo. Se João Capela se tivesse a percebido a situação, ele não assinalou falta e, portanto, não atenuou disciplinarmente. Se tivesse a percebido a situação e tivesse considerado que era uma falta grosseira, merecedora vermelho, eu poderia considerar também como correta essa decisão. Daí eu dizer que, no mínimo, é um lance para, para amarelo esta situação do William Carvalho. Digo este no mínimo porque, efetivamente, o jogador de Sporting tem eh, objetivo inicial de jogar a bola. Depois tem eh, um comportamento totalmente descuidado eh, eh, e com alguma força eh, despropositada no, no pisão que faz ao jogador eh, do Tondela. O árbitro não se apercebeu desta situação. O jogo, o jogo prosseguiu, teve que ser interrompido... Para, para que Bruno Monteiro fosse, fosse assistido, retomou e aos 98 minutos acontece o golo do, do Sporting. Por intermédio
0: golo... de Sebastián Coates, Isso. nós já de facto, e uma vez que falas do golo para lá da hora, o árbitro deu 4 minutos de compensação, mas o golo aconteceu aos 98 minutos, é importante referirmos aqui, como também já referiste em outros jogos, nomeadamente do benfica -Blen com Jonas a marcar esse golo, já também no final da partida para lá da Bora o que é que podes repetir, dizendo, de facto, justificando este tempo dado pelo árbitro João Capella?
1: Sim, considerando os 4 minutos que me parecem ajustados àquilo que se passou uh, durante a segunda parte, que for, foram exibidos 4 minutos pelo quarto árbitro, o jogo foi interrompido para assistência ao jogador do Tondela uh, 20, 20 e poucos segundos antes de atingirmos esses uh, 94. Portanto, supostamente, e não querendo acrescentar mais tempo o que o árbitro deveria ter feito era, depois do jogador ser assistido, dar mais 30 segundos, que seria o que faltava para os 94. O jogador teve a ser assistido cerca de 2 minutos e meio, portanto, objetivamente e matematicamente, o que teria feito mais sentido seria que o jogo tivesse terminado 30 segundos, 1 um minuto no máximo, depois do jogo ser retomado após a assistência a Bruno Monteiro. E, portanto, isto faria com que o jogo tivesse terminado aos 96 e meio, 97 mais tardar. Uh, tive a oportunidade, e até por uma questão de descargo de consciência quando desse esta opinião, de verificar. O jogo, uh, desde os 90 minutos até os 98, esteve interrompido 4 minutos e meio. Uh, portanto, destes 8 minutos, só se jogaram 3 minutos e meio de tempo útil. Agora, isto não é futsal. No futsal e noutras modalidades é tempo útil. No futebol de 11, uh, os pontapés de canto, os pontapés de baliza, e aconteceram, uh, aconteceram uh, nestes, nestes minutos, três pontapés de baliza e dois pontapés de canto, uh, que aconteceram nos descontos, estas situações, o tempo que se perde na sua execução, não, normalmente não é compensado, a não ser que haja uma perda excessiva de tempo. Tal não aconteceu... Os pontapés de canto foram executados rapidamente, os pontapés de baliza não terão demorado assim tanto tempo porque nem resultaram numa advertência para o guarda-redes que os executava e, portanto, nesta perspectiva entendo que haver compensação sobre compensação seriam os tais 2 minutos e meio da assistência do jogador, o que levaria ao jogo até aos 96 minutos e meio, mais tardar 97%. Uh, também disse, já tive a oportunidade de o dizer aqui, sempre que uh, um árbitro, não, não é o sempre, mas muitas vezes quando um árbitro dá uh, mais algum tempo do que ele quer é suposto costuma que sempre acontecer alguma coisa uh, uh, alguma decisão discutível uh, uh, o, João, o João Capela teve infelicidade para ele de resultar uh, num gol que uh, objetivamente e acho que estamos todos de acordo, foi para lá do tempo que era razoável uh, uh, um, acrescentar à partida e, e portanto fica aqui um, um erro que mais do que pelo erro tem a ver com as consequências que teve foi ter acontecido o golo e, portanto, o tempo excessivo uh, que, foi, que foi acrescentado um, a esta partida. Duas notas ainda relativamente sobre o golo um, do, do, do Sebastián Coates. No momento em que Sebastián Coates remata a baliza uh, do Tondela, Dumbiá estava à frente do guarda-redes. Estava Dumbiá, estava o guarda-redes e havia um jogador do Tondela dentro da baliza, Ricardo Costa, penso eu, para esclarecer apenas, e porque foi uma situação que tem vindo a ser discutida desde ontem, desde, desde o final da partida, o facto de um jogador estar dentro da baliza, um jogador defensor, para efeitos de análise de fora de jogo, conta ou é, ou é analisado como se ele estivesse sobre a linha de baliza. E, portanto, Dumbiá, que estava à frente, efetivamente, do guarda-redes do, do Tondela, a estorvar a sua visão, não se considera estando em fora de jogo, porque entre ele e a linha de baliza... Tem o guarda-redes e Ricardo Costa, que estando para lá da linha, é considerado como estando em cima da, da linha. Um, uma segunda nota relativamente a este golo. Coates, nos festejos do golo, tirou a camisola para celebrar o golo. Uh, dada a intensidade, a confusão, tudo o que será passado ali, uh, a equipa de arbitragem não se terá percebido e ficou por exibir uh, o cartão amarelo ao central do Sporting, por comportamento desportivo ao tirar a camisola uh, para festejar um golo.
0: Um final de jornada polémico em Tondela, com a vitória do Sporting por 2-1. Uh, passamos então para outro jogo, vitória folgada do Futebol Clube do Porto, que é líder isolado do campeonato. Os Dragões venceram o Rio Ave por 5 bolas a zero. Um jogo marcado pelo gol, validado pelo vídeo-árbitro aos 87 minutos. Antes desse lance, o que é que gostavas de referir?
1: Foi um jogo também, um, apesar do resultado desnivelado, teve muitas situações de análise para Carlos Xistra, que conseguiu uh, gerir bem uh, uh, os jogadores, gerir bem as emoções do jogo, gerir bem as, a, a forma uh, como, como decidiu técnica e disciplinarmente, não isento de algumas falhas, uh, nomeadamente um lance aos 14 minutos, em que Soares ganhou a frente do lance a Tarantini, uh, ficava isolado uh, e... e e Carlos Xistra entendeu uh, que, que Tarantini rasteirou o ponto de lança do, do, do futebol com o Porto, assim não a falta, e exibiu o cartão amarelo ao central um, do Rio Ave. Relativamente a este lance há aqui duas, duas questões uh, que, que importam a referir. Uh, é a minha opinião que Soares ganhou a posse de bola em falta. Portanto, empurrou com o seu braço esquerdo o peito de Tarantini, provocando a queda do, do central do Rio Ave. Uh, depois, efetivamente, houve a rasteira de, de Tarantini a Soares, e... e considerando o árbitro que não havia motivo para, para sancionar a primeira falta, aquela que eu estou a dizer do empurrão de Soares, que me pareceu evidente na televisão, lá está, uh, a assinalar, a a assinalar a falta de Tarantini, não me restam grandes dúvidas que deveria ter sido exibido um cartão vermelho. Uh, Soares está em, à entrada da área do, futebol, uh, do, do Rio Ave, apesar de ter dois jogadores do Rio Ave, um de cada lado, uh, para a frente apenas tem o guarda-redes e, portanto, era uh, enquadrável dentro daquilo que são os, os princípios de uma clara oportunidade de golo, era enquadrável como essa situação e, portanto, deveria Tarantini ter visto o vermelho a considerar-se que não houve falta anterior, eh, anteriormente de Soares. Um outro lance que destaca, aos 62 minutos, Yuri Ribeiro, em take na tentativa para jogar a bola, acabou por tocar a perna de Corona quando este seguia numa situação de ataque perigosa pela, pelo lado direito do ataque do futebol clube do Porto, provocando a sua queda Corona caiu dentro da área mas o contacto existiu fora uh, uh, Carlos Xistra não se apercebeu ou, ou entendeu não ter havido falta, acendeu o para o canto mas era, era este lance justificativo de uma falta uh, e de cartão amarelo para o jogador uh, do Rio Ave. E depois lá está o lance aos 87 minutos, um, um lance importante e tem aqui duas vertentes de análise uh, Marcelo Uh, uh, Hernani entra com a bola controlada na área do Futebol Clube Porto e, e é empurrado uh, por Marcelo pelas costas, que com o corpo uh, uh, se debruça ou se, se encosta a Hernani, uh, provocando um empurrão nas costas e, e fazendo com que o jogador uh, do Futebol Clube Porto caísse. Ricardo um, Xistra entendeu não haver ali para, para para penalti, inclusive fez a sinalética para que, que não havia nada. A bola acabou por sobrar para Maxi Pereira. Que, que a colocou em Soares, eh, dúvidas quanto à posição inicial, eh, colocou em Soares, Soares eh, introduziu a bola na baliza, já com o assistente com a bandeira levantada, Carlos Xistra, bem nesta situação, aguardou que a bola estivesse dentro da baliza, para interromper o jogo, ou para apitar, e assinalar fora de jogo. O vídeo-árbitro interveio e bem porque, efetivamente, Soares está eh, eh, atrasado relativamente ao penúltimo defensor, que, eh, no caso, era Marcelo, que estava deitado sobre a linha da área de baliza de, do Rio Ave, a sua cabeça estava para lá da linha e o corpo de Soares estava antes da linha. E, portanto, isso ajudou seguramente o vídeo-árbitro, que não tem as linhas virtuais, mas tinha a linha da área de baliza a perceber a posição do, do, do atacante do Futebol do Porto. E, portanto, uma boa decisão final da equipa de arbitragem validar o golo, caso não tivesse havido gol. Sou de opinião que, de, que havia penalti favorável ao Futebol do Porto.
0: A vitória folgada do Futebol Clube do Porto por 5-0 frente ao Rio Ave. Passamos então para o Benfica, que foi de resto o primeiro dos três grandes a jogar neste fim de semana, nesta jornada 23. Os encarnados venceram o Boa Vista por 4-0, uma vitória folgada no Estádio da Luz. Que principais incidências queres referir sobre este jogo fácil na Luz?
1: Sim, lá está, foi um jogo que acabou-se por se tornar fácil pelo mar do resultado, onde Tiago Martins, principalmente na primeira parte, quando o jogo não estava assim tão decidido, teve alguma inconstância no capítulo técnico e no capítulo disciplinar. Depois acabou por, por crescer também a sua atuação na segunda parte, mas na primeira mostrou-se algo desequilibrado, nomeadamente em algumas análises técnicas. Logo nos primeiros minutos ficou uma falta e um cartão Amarelo uh, por exibir numa situação de ataque do, de Sérvi, uh, em, que, em que o árbitro não se apercebeu do toque de Yuzufa que provocou a queda de serve Era uma falta e um Amarelo que, que por ataque pronto, que deveria ter sido exibido, não se apercebeu nessa altura. Uh, aos 14 minutos uh, decidiu bem na área do Boa Vista, Servi surge um, isolado na lateral da área, Rossi em tenta tirar-lhe a bola, não toca na bola, acaba por tocar no pé de serve que naturalmente sentido o contacto também se deixa, deixa cair, mas houve, houve esse contacto, Era, foi uma falta corretamente assinada, portanto pontapé de penalti bem assinado que acabou por ser falhado, não houve aqui sanção disciplinar porque, como eu disse, foi na tentativa de jogar a bola, Ora, quando é, é cometido um pontapé de penalti na tentativa de jogar a bola, isto é, uma rasteira em que o jogador tenta jogar a bola, mas acaba por rasteirar o adversário, quando é um ataque prometedor, desce-se, entre aspas, de amarelo para nada, como se fosse uma clara oportunidade de golo semelhante, desceria de vermelho para amarelo. Neste caso, seria amarelo, como foi penalti e foi na tentativa de jogar a bola, não, não houve amarelo, correta esta decisão de Tiago Martins. Não tão correta, mas muito difícil de analisar, aos 20 minutos, outra situação eh, na área do, do Boa Vista, em que é feito um cruzamento para, para, para a área. Há uma tentativa de cabeceamento por parte de André Almeida, que apenas raspa na bola, toca ao de leve na bola e a bola depois vai para o braço de Nuno Henrique que está uh, 3, 4 metros, 2, 3 metros atrás de, de, de Nuno Almeida. Uh, esta questão do desvio podia nos levar a indicar que era uma situação uh, uh, fortuita e, portanto, que era bola no braço uh, e não o oposto, mas a forma como Nuno Henrique aborda o lance abrindo o, o, totalmente o braço direito a despropósito e ganhando volumetria, fazem com que mesmo que uh, tenha havido o desvio antes, uh, a posição do braço não é natural, uh, está a ganhar volumetria e dessa forma considero que, que terá ficado aqui um pontapé de penalti por, por assinalar Lá está, muito difícil para o árbitro em campo uh, e compreende-se a não intervenção do vídeo árbitro porque é um lance discutível dado o cabeceamento que, 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 se, que poderia levar-nos a, a, a esta reflexão do uh, bola no braço ou braço na bola. Aos 40 minutos, mais um lance na área do Boa Vista. Uma disputa de bola no ar entre Jonas e Talocha. Existe contacto entre os dois jogadores, mas é um contacto que é motivado por ambos. Isto é, correm em direções opostas, ambos focados na bola. Jonas recua, Talocha avança, acabam por chocar no ar. Cai Jonas, mas sem qualquer infração. E, portanto, decisão correta de Tiago Martins ao não assinalar aqui qualquer infração. Um último lance que justifica uma, uma análise. Uh, aconteceu aos 82 minutos. Serve com a posse de bola uh, e, na, na, na procura de a proteger, acaba por uh, atirar, digamos assim, o seu braço esquerdo para trás, acertando de forma negligente, com a mão aberta na face de carraça. É uma situação que, que como eu disse, sendo negligente justifica uma ação técnica e disciplinar. Uh, ficou uh, por, por, por sancionar aqui a falta e ficou por, por exibir o cartão amarelo ao jogador do Benfica por esta sua ação descuidada junto do seu adversário.
0: Na próxima semana, o Benfica desloca-se a Passos de Ferreira. O Porto viaja ao Algarve para defrontar o Portimonense. E na segunda-feira, o Sporting joga em Alvalade com o Mureirense. Este foi o Jogo Limpo, uma reflexão do comentador de arbitragem do público, Jorge Faustino. Nós voltamos na próxima terça-feira, isto porque, como de resto aconteceu nesta semana, o Sporting jogou na segunda-feira, ontem. Na próxima semana acontece o mesmo, uma vez que os Leões estão nas competições europeias. Na quinta-feira defrontam o Astana para a Liga Europa. Este foi o 23º episódio do Jogo Limpo. Um abraço. Até à próxima terça feira Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.